0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au patrimoine culinaire du monde. Dans ce second épisode, j'ai décidé de vous faire voyager à l'île Maurice en bonne compagnie. Sable fin, mer turquoise, palmiers vert émeraude, et couché de soleil aux cinquante nuances de jaune, de rouge et de orange, une véritable île de rêve. Alors, que mange-t-on sur cette île paradisiaque Quels sont les aliments utilisés pour la cuisine Où peut-on trouver les produits de là-bas chez nous Quelles sont les traditions et coutumes gastronomiques durant l'année Des questions qui seront répondues avec mon invité du jour, mais tout de suite générique. Je m'appelle Ben. je tiens un blog depuis plusieurs années. Avec ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre des divers patrimoines culinaires du monde. Alors branchez-vous et bonne négustation sonore je suis vraiment ravi d'accueillir mon invité. Alors, tu t'appelles Samuel, tu es franco mauricien Et pendant ce moment gourmand, tu vas nous raconter l'histoire culinaire du côté de l'île Maurice. Une île assez lointaine, finalement, mais qui peut en faire rêver plus d'un Alors, ma question est un peu générale. C'est quoi la cuisine maoricienne Ou devrais-je dire plutôt la cuisine créole
1: Bonsoir, Ben. On va pas forcément dire la cuisine créole parce que c'est quand même un melting pot de, de culture. Quand on parle de cuisine mauricienne, il y a toutes les influences des différents peuples qui sont venus à l'île Maurice. Donc, bon, il y a les Français, à la base, qui sont venus, les Anglais, donc eux, c'était plutôt les, les colons. Et puis après, il y a toutes les populations euh, qui sont arrivées par la suite. Donc il y a les Indiens, une, la grosse majorité de la population, qui a beaucoup influencé euh, la culture euh, sur place, que ce soit au niveau culinaire, au culturel, musical, les fêtes, tout ça... On a aussi euh, des des Chinois qui sont venus en cours de route. Et puis, euh, ce qu'on appelle les créoles, c'est plutôt les descendants des esclaves. Donc en fait, on a plein de peuples différents d'Afrique qui sont venus. Et puis des Malgaches de Madagascar. Donc euh, donc voilà, la cuisine mauricienne, c'est toutes ces cuisines-là. Donc un mélange de cultures qui laisse
0: évidemment rêver. À l'île Maurice, c'est plutôt quoi les aliments utilisés pour cuisiner plutôt viande, plutôt poisson, plutôt fruits, plutôt légumes. En gros, il y a
1: 70% de la population qui est d'origine indienne. Et chez les Indiens, donc, euh, on ne mange pas de vache, parce que c'est l'animal sacré. Il y a aussi les musulmans, qui sont venus également d'Inde, donc on ne mange pas de porc non plus. Et puis au niveau de la viande, au final, bah, ce qui reste, c'est, euh, c'est le poulet. Et puis après, euh, avant, on mangeait aussi euh, la tortue. Pour les fêtes on va manger du bouc ou du cerf au niveau des viandes. Le poisson on va le retrouver mais euh... en tout cas actuellement la majorité du, du poisson qui est pêché sur l'île elle va directement aux hôtels donc la population locale en réalité en profite pas énormément et puis il y a plus les, les créoles font beaucoup plus de poissons c'est les populations qui sont plus pauvres, et puis en général, c'est les populations aussi qui, font, qui sont les pêcheurs. Donc ils vont ramener directement le poisson de la mer et puis l'utiliser, euh, l'utiliser dans leur cuisine.
0: Donc on peut considérer que le poisson est plutôt un mets de luxe Oui, exactement, on peut
1: considérer ça comme ça. Le poisson, les, les, comment ça s'appelle Le poulpe, qui va aussi être un, un poisson un peu de luxe. La majorité du, du, du temps, les gens vont quand même manger du poulet. Et puis après, chez les Indiens, euh, ils vont manger beaucoup de légumes. Donc il y a, y a tous les légumineux, donc ils seront plutôt euh, les dalles, enfin les pois cassés, les lentilles, euh, qui seront accompagnés avec du riz et puis avec euh, avec des légumes. Au niveau des légumes, on a euh, on a quand même une très grande variété. L'île Maurice. On va avoir euh, giromont qui est l'équivalent un peu de, de la citrouille ici. On aura du concombre amer. Donc à l'île Maurice, on appelle Margose. On aura aussi plein de... Alors, on aura plein de braids. Alors à, à Maurice, il y a brèdes chinois, brèdes malba. Toutes ces braids là en fait, c'est des légumes verts, euh, comme le chou chinois. Euh, Je ne sais pas très bien à quoi on pourrait les comparer, mais c'est, c'est vraiment... C'est un peu des herbes. Qu'on va, qu'on va cuisiner, des feuilles, des, des choses comme ça. Et les feuilles de, de pousses par exemple, de, de patates douces, qui sont très cuisinées par les malgaches. Bah, à l'île Maurice, on va aussi euh, cuisiner ces, ces herbes-là. Après, chez les Indiens, on va utiliser donc beaucoup d'épices. Les épices, elles sont produites à l'île Maurice, puis elles sont mélangées suivant les, les recettes de chaque fabricant. Euh, et puis, bah, c'est, les, c'est les mélanges d'épices, donc c'est les masalas qui viennent, qui viennent de l'Inde, enfin les recettes viennent de l'Inde à la base.
0: Donc les épices sont plutôt exportées et pas forcément de l'île Maurice.
1: Ils les produisent aussi sur place, en tout cas une grande partie, Et puis, euh, mais c'est simplement que les recettes, à l'origine, elles viennent, elles viennent de l'Inde, avec, avec les populations qui sont venues à, à cette époque-là.
0: Donc plutôt des épices de l'île Maurice, avec une touche mauricienne, et du coup on peut appeler ça les épices mauriciennes, Et pas les épices d'Inde.
1: Exactement, exactement. Le le, le masala va être spécifique à l'île Maurice. Euh, Après, il y a des mélanges qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un des repas qui s'appelle Rougaïton. Donc, c'est un mélange de de tomates qui vont être coupées en dés et puis cuites avec du gingembre, euh, du thon en boîte, souvent, ou du thon frais, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus souvent du, du thon en boîte et puis à l'intérieur ils vont mettre du thym et en fait dans les repas à l'île Maurice chez les indiens ils vont mettre pas mal de thym qui se retrouve pas du tout en Inde et en fait qui vient, euh, bah, qui vient de, comment dire, de l'apport culturel des colonisateurs à l'époque qui étaient les français, les anglais enfin principalement les, les français je pense pour l'aspect culinaire
0: donc du coup on comprend ce que tu voulais dire par Melting Pot en début du podcast en tout cas moi j'ai faim, euh, ça m'ouvre l'appétit J'imagine qu'avec une richesse culturelle pareille, tu dois cuisiner. Oui, oui, en effet,
1: je cuisine. J'aime beaucoup cuisiner.
0: Et quel est le plat que tu pourrais cuisiner inlassablement
1: Alors le plat que je pourrais faire inlassablement, bah, c'est un peu le c'est un peu le plat de mon enfance. Alors euh, en gros, on appelle ça roti curry. En gros, les, les rôtis, c'est des ça ressemble aux nan. C'est des galettes de pain qui sont cuites dans une poêle. C'est simplement de la farine et de l'eau. Il hein. y a pas, c'est pas plus compliqué que ça. Chez les Indiens, on va manger avec la main, donc c'est ce qui va nous servir à manger et à attraper les aliments. Et curry, en fait, c'est tous les curries. Donc les curries, il faut savoir qu'il y en a euh, des tonnes euh, différentes. On va manger souvent curry gros pois. Donc c'est les pois du cap, il me semble que ça s'appelle en français. Et qui vont être cuits avec euh, avec du curcuma, avec euh, des tomates. À côté de ça, on va faire des épinards, euh, épinards touffés. Ça veut dire qu'on va mettre de l'ail, des épinards, c'est tout simple, en sale, en poivre, euh, c'est comme ça. Et après, on va aussi avoir euh, giromon. À Maurice, quand on dit les, 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 les aliments qui sont giromon touffés ou épinards touffés, ça veut simplement dire qu'on va mettre de l'huile, faire revenir un peu soit l'ail, les oignons... Le, le, le condiment de base qu'on va mettre. On va mettre ensuite l'aliment principal, donc là, j'y Et puis, on va laisser revenir un petit peu, mettre une couche d'eau et fermer la casserole pour qu'elle cuit à l'étouffer à l'intérieur. Mais ce n'est pas non plus cuit à la cocotte minute. Quoi. C'est simplement comme ça. On baisse le feu, ça cuit. Et en gros, le, le giromon, la citrouille, elle va garder une texture, enfin, elle va garder sa forme. Donc voilà, c'est le, le principe, c'est que les aliments, comme ça, ils cuisent mis, pas vraiment grillés, mais revenus dans l'huile, et après, ils cuisent à l'eau.
0: C'est une cuisine qui prend du temps. Ça n'a pas l'air d'une cuisine dite rapide. Alors euh, oui,
1: ça dépend. Moi, j'ai l'habitude de cuisiner, donc en général, je fais trois plats en même temps, donc ça me prend une heure, pour faire en tout cas tous les caries. Après, euh, pour faire les rôties, bah, en effet, ça prend euh, ça prend quand même beaucoup plus de temps. faut les préparer, faut les étaler, les faire cuire un par un. Donc, euh, clairement, ça prend pas mal de temps. Et puis, euh, d'habitude, à l'île Maurice, donc c'est les, les grands-mères qui vont plutôt faire à manger un peu pour toute la famille. Elles ont l'habitude de cuisiner euh, toute la journée. Donc, euh, donc en effet, ça, ça prend pas mal de temps.
0: Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir euh, cette cuisine plus en profondeur. Euh, J'en ai l'eau à la bouche, euh, j'ai vraiment faim. euh, J'entends les marmites crépiter et les les rôtis euh, en train de de cuire. Euh, Merci beaucoup, Sam. Et du coup, euh, quelles sont les boissons euh, qui sont connues à l'île Maurice Les boissons chaudes, les boissons froides
1: Alors, à l'île Maurice, l'île, elle a été utilisée par les colons anglais pendant très longtemps pour produire du thé. Donc il y a des quand même des assez grandes plantations de thé. Donc c'est du thé noir, c'est-à-dire qu'on cherche pas forcément la plus haute qualité du thé, mais par contre c'est un thé noir qui est fort et qui après va être mélangé avec des épices et avec du lait. En gros c'est le chai, euh, le chai indien. Et ça toute la population va le boire. Alors les indiens ils vont plutôt boire le chai vraiment avec les épices. Le matin euh, les gens vont le boire. Sans forcément mettre d'épices, ils vont juste boire le thé avec le lait. Les Chinois auront plutôt tendance à le boire euh, pur, c'est-à-dire sans lait. Et puis, euh, et puis les Créoles vont aussi le boire avec du lait, euh, comme tout le monde. Donc ça, ça, c'est la boisson chaude qui est répandue dans toute l'île. Après, pour les boissons fraîches, les Mauriciens adorent la bière. Donc ils ont leur bière locale, c'est la Phoenix, qui est d'ailleurs très bonne, hein qui boivent un peu avec tout, c'est autant pour la vie de tous les jours que le, pour la fête. Après bien sûr, il y a le rhum. À l'île Maurice, alors, le rhum à l'origine, ben, il y a le rhum charrette, c'est un peu le rhum du pauvre. C'est un rhum qui n'est pas très bon, qui est utilisé soit pur, soit mélangé, mais c'est un peu, juste, c'est l'alcool un peu du, du soulard. Mais dernièrement, alors je pense que ça doit être les 10 ou 15 dernières années, ils ont commencé à produire du rhum agricole. Donc, il y a plusieurs euh, romeries qui ont commencé à produire du rhum de très haute qualité pour pouvoir le vendre euh, aux hôtels et puis aussi pour l'exporter. Alors, ils l'exporte l'exportent euh, pas énormément. Il est aussi beaucoup consommé localement. Et aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent. Et puis, du coup, il y a, comment dire, la population s'est enrichie, donc elle peut consommer ce, ce rhum-là. Puis, ils font des rhums arrangés. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le, le Saint-Aubin, qui est épicé. C'est un, c'est un rhum brun mélangé avec des épices, que moi je trouve vraiment succulent. Il est doucereux, bien, bien assaisonné, épicé. Il y a, il y a vraiment les, l'arôme des clous de girofle, cannelle, gingembre à l'intérieur. Donc au niveau alcool, euh, c'est, c'est à peu près ça. Après, dans les marchés, on trouve des boissons un peu de, de tous les jours que les gens, quand ils passent au, au, au bazar, au marché, ils vont, ils vont aller acheter. Donc il y a juste un marins. Donc c'est un jus tout simple de tamarin avec du sucre. Et puis il y a Alouda. Alors Alouda, quand on va à l'île Maurice, on entend forcément la musique de Alouda Limonade. Tous les Mauriciens la connaissent, c'est une musique super connue depuis les années 80-90, je pense. Et en gros, Alouda, c'est une boisson qui est lactée. Donc c'est du lait, euh, du Tukmaria. Tukmaria, c'est, des, c'est les petites graines qui, qui gonflent quand elles sont dans l'eau qui font une petite boule comme les, les boules de tapioca un petit peu. Et puis, on met de la glace à la vanille à l'intérieur. Et puis voilà, c'est très rafraîchissant. Ça fait envie. J'attends qu'une chose, c'est d'aller découvrir ces boissons sur
0: l'île. En tout cas, moi, je voyage beaucoup. On parle de boissons, notamment de rhum. J'imagine que chaque partie de l'île a sa recette secrète de rhum arrangé. Euh, moi, je ne serais pas contre me faire un petit... verre. Et du coup, quel est ton plat préféré ou euh, plaisir coupable
1: alors moi ce que j'aimais particulièrement à l'île Maurice c'est, euh, c'est aller dans le, dans le bazar. Donc le bazar c'est le marché, il y a, ils vendent tous les légumes et tout ça, mais il y a toujours des stands, euh, de, des stands de nourriture et puis c'est un peu... Alors on va pas dire la junk food, mais c'est, en tout cas c'est du fast food. Euh, c'est un plaisir coupable parce qu'en général c'est très gras, très sucré. Euh, ce n'est pas le mieux pour la, pour la santé, mais par contre c'est super bon. Donc, il y a à la fois un côté salé, donc il euh, y a dalpuri, qu'on, qu'on trouve dans, dans tous les coins de rue. Euh, c'est, c'est des, des sortes de, de galettes, de crêpes euh, qui sont fourrées avec des pois cassés à l'intérieur. Alors, j'ai aucune idée comment ils font, mais c'est toujours hyper euh, aérien. Et en général, on va aller au bazar et on va demander deux paires dalpuri. Ça veut dire que ils ne vont pas nous en donner une seule, mais en fait, on a besoin d'en avoir deux parce qu'elles sont trop fines et friables. Et à l'intérieur, ils vont mettre plein de, plein de curry différents. Ils roulent tout et hop, et tu repars avec ça. Et c'est vraiment, c'est vraiment le fast-food de l'île Maurice, traditionnel. C'est super bon. Bon, euh, si tu manges ça tous les jours, euh, tu as le bid' d'exploser après. Mais, euh, mais ça, c'est, ça, c'est génial. Et puis, il y a une autre chose, toujours dans les bazars, ça va être euh, gâteau piment, gâteau haroué. Alors gâteau piment c'est c'est l'équivalent des falafels indiens donc ça va pas être à base de pas être à base de pois chiche mais ça va être à base euh, de dalles donc de de pois cassés avec à l'intérieur euh, donc du piment euh, de la ciboulette quelques épices et puis on fait des boules et c'est frit donc vraiment comme euh, comme le falafel et puis gâteau à rouille ça va être donc avec un légume euh, donc c'est arouille qui est euh, qui est donc le taro et quand on va le râper, on va le mélanger avec de la mie de pain, du gingembre, de la sauce soja un petit peu. Donc ça, c'est plutôt le côté chinois de l'île Maurice, traditionnellement. Et en fait, quand on va faire une boule avec ça et qu'on va la frire, donc l'extérieur sera super croquant. Et l'intérieur, c'est un peu gluant, euh, très fondant. Et puis avec tout l'assaisonnement qu'il y a à l'intérieur, c'est juste délicieux. Donc moi, des fois, j'en fais à la maison. Bon, j'en fais pas très souvent parce que... Déjà il faut frire, ça prend beaucoup de temps euh, mais c'est euh, c'est vraiment délicieux. Et donc ça c'était plutôt l'aspect salé et après il y a l'aspect sucré. Alors ma sœur elle elle est fan de putoudiri putoudiri c'est en fait du riz avec de la noix de coco râpée. Donc c'est le riz il est il est cassé un peu c'est c'est un peu une semoule de riz avec de la noix de coco râpée, du sucre, tout simplement, ils mettent dans un tube et il y a un récipient en dessous avec de l'eau et ça cuit par, euh, par vapeur à l'intérieur de ce tube. Donc après, on le ressort, on coupe et puis ça fait des, ça fait des petites rondelles. Et ça c'est, ça, c'est super bon. Ça, c'est un repas, enfin, euh, c'est un mets qui vient à l'origine plutôt de l'Inde du Sud. Donc plutôt de Tamil Nadu. Et, et ça, c'est vraiment... Euh, ça se trouve sur les marchés. On en trouve de moins en moins à l'île Maurice. Mais en tout cas, euh, si vous passez à l'île Maurice, il faut aller à 4 bornes. Au bazar de Catborn, ils en vendent. Un plat euh, qui fait rêver. Alors là, on était plutôt sur des mets salés
0: et sucrés, mais quels sont les desserts de l'île Maurice
1: On a plusieurs types de desserts. Il y a des desserts plutôt euh, type euh, européen, donc ça va être des gâteaux euh, sablés, euh, des brioches, cakes, euh, genre quatre quarts un petit peu, mais... Euh... En général, ça va souvent être fait sans beurre, plutôt avec de l'huile. Les napolitains, par exemple, que j'adore, c'est des gâteaux sablés, donc sans beurre avec de l'huile, et avec un glaçage bien sucré et rose dessus. Et en fait, on a deux sablés, et entre les deux, on a une couche de confiture. Donc ça, c'est plutôt les gâteaux qui sont de type euh, européen. Et puis après, on a tous les gâteaux euh, indiens. Alors les gâteaux indiens, euh, ils vont arriver plutôt... À différentes périodes de l'année, en fonction de, de festivals religieux qui vont, qui vont avoir lieu, par exemple, là, cette année, on a, on a Diwali, c'est la fête des Lumières, qui va arriver au mois de novembre, donc le, le 4 novembre. Et à l'occasion de Diwali, en général, euh, les gens ils s'échangent des gâteaux, entre les voisins, avec la famille. Donc là, on va faire euh, des gâteaux comme euh, Gulab jamun, qui sont des gâteaux à la cardamone, frits, un peu comme des beignets. On va pouvoir faire euh, l'addu, c'est des gâteaux à la farine de pois chiche. ça fait des petites boules euh, avec aussi euh, quelques épices et puis qui sont très sucrés à l'intérieur. On va avoir gâteau moutaille, euh, qu'on peut aussi retrouver euh, chez les arabes, ça va s'appeler euh, jellabi ou jalebi. C'est, c'est aussi frit, ça fait des petits euh, tortillons comme ça, euh, ça fait un petit gâteau tout rond euh, bien, bien coloré, bien rouge. Des gâteaux que j'aime un peu moins, c'est les gâteaux avec du lait C'est souvent fait avec du lait en poudre Donc c'est des petits carrés, très sucrés Après au marché, on a souvent des gâteaux pas chers Mais que les Mauriciens aiment bien manger euh, bah, Quand ils vont aller au marché euh, un petit peu Il va y avoir Pudding Maï Donc ça va être un gâteau, un peu un pudding euh, au maïs Pudding Manioc Donc du coup avec euh, du manioc, de la noix de coco euh, Ça va être très euh, moelleux Idli, que j'aime beaucoup, c'est de la farine de semoule, en forme de, un petit peu en forme de soucoupe volante, avec de la noix de coco, du sucre, de la vanille. Bah sinon, bien sûr, on a tous les fruits de l'île Maurice qui arrivent plutôt en fonction des saisons, donc les mangues, les, les ananas, goyave de Chine, la papaye, les bananes, bon les bananes c'est un peu toute l'année. En réalité, les desserts à l'île Maurice ne sont pas vraiment mangés en, en fin de repas. C'est plutôt des encas de 4 heures ou dans le courant de la journée, quand, quand on aura envie de manger un petit peu de, de sucré ou avec le thé. Et puis la dernière partie des gâteaux, ça va être les gâteaux qui sont plutôt euh, de type chinois. Donc là, il y aura gâteaux gâteau Zinsli. Ça va être une, une boule qui va être très croustillante à l'extérieur, avec euh, du sésame sur tout le tour. Et puis à l'intérieur, on aura une euh, petite boule de pâte de... Alors, de, de lentilles. En Chine, ça va plutôt être avec euh, les haricots rouges. Mais à Maurice, on fait souvent, euh, souvent avec les lentilles. Ah, il y a gâteau à la cire, qui va être pour le nouvel an chinois, donc plutôt au mois de février et mars. C'est un gâteau avec de la farine de riz, pas mal de sucre, du sirop de fleurs d'oranger, des amandes, des fruits secs comme ça à l'intérieur. Ça va être un gâteau qui va être très compact, qui se conserve pendant longtemps. Et en fait, on l'appelle gâteau la cire parce que c'est un peu comme, comme de la cire quand on va couper même à l'aspect. C'est assez sympa à manger Alors quand ils viennent d'être faits. Après, quand ça dure un peu sur la durée, euh, ça devient quand même assez dur. Et puis, voilà.
0: Merci beaucoup pour ce délicieux moment. J'en aurais appris beaucoup sur cette île dont je ne connaissais que trop peu le patrimoine culinaire. Et maintenant, place à quelques ressources, notamment un restaurant, quelques livres de cuisine et quelques blogs. Si vous avez envie de découvrir les plats de l'île Maurice, je vous invite à tester le Chamarel situé à la route du port 40 à Puy. Un restaurant haut en couleur avec ses saveurs d'ailleurs. D'ici à Maurice, il n'y a qu'un pas. Une envie de cuisiner comme là-bas Je ne peux que vous conseiller ces divers ouvrages. La cuisine mauricienne aux éditions Orphie. Petit plat gourmand de l'île Maurice par Robert Grenouille aux éditions Atelier des Nomades. Un livre édité plusieurs fois car il connaît un grand succès. Et pour terminer, voici quelques blogs. Le premier... L'atelier de et le second Ticarail.fr. Des recettes gourmandes qui vous feront passer un fabuleux moment en cuisine. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir fait ce chemin avec moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle destination gourmande.